0: Rock'n'Roll will never die. Het is gebeurd, Eurosong is voorbij en Italië heeft gewonnen voor de eerste keer. Voor de eerste keer sinds 1990. Uh, toen was het nog met uh, Toto Continu, met Insieme in 1992. Maar nu dus Kijk uh, hoe Pieter. Zijn we enthousiast of niet? Ja, zeker.
1: Zeker. Uh, <laughs> ik zat het gisteren nog een keer te luisteren in de auto en... Meteen volume op 100. Um, zijn we enthousiast over Monoskin I als winnaar? Ja, ik had liever Oekraïne gehad. Maar ik vind het uh, een goede winnaar. Ik vind het een goed nummer om uh, te toevoegen aan de lijst van winnaars. En ik ben ook vooral blij dat andere inzendingen niet hebben gewonnen. Maar daarover misschien later wat meer. <laughs>
0: ja, oké. Okay. Nee, inderdaad. Jammer dat Oekraïne niet heeft gewonnen. Maar ik denk wel. Um, na de jurystemmen jury was het wel duidelijk dat Oekraïne net net te weinig had verzameld, denk ik, ja. om, 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 om nog kans te maken. Um, uh, dus ik had wel het gevoel van, oké, okay, het wordt Oekraïne niet, maar dan uh, was ik wel, Allee, Italia was altijd mijn tweede favoriet geweest, denk inderdaad in het rijtje van winnaars, dat ook heel leuk is om, om zo'n act te hebben. Um, dus superleuk. Kijk, ook, ziet die Bodie al sinds zaterdag elke dag opgelegd, ook de rest van hun albums helemaal beluisterd. Uh, dus ik ben volledig mee met de hype. Um, en de rest van de wereld blijkbaar ook. Uh, want ze staan ook um, in de top 50 van de Global Charts op Spotify. Ze zijn blijkbaar het populairste Italiaanse nummer ooit op Spotify. Too cool. Wow. Ja. Um, en in veel Europese landen staan ze ook in de Spotify uh, top 50. In, 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 per land staan ze ook op nummer 1. Waaronder ook in België en in Nederland. Um, dus ze zijn zeker uh, succesvol en um, ja, iedereen is wel een beetje mee met de hype ik denk ook dat ze um, ja, dat ze gewoon populair zijn dat iedereen content is ermee en dat ze ook populair zullen blijven
1: goede timing ook, ze kunnen na de versoepelingen gewoon op een Europese tournee en overal in Europa zalen uitverkopen
0: ja, ja. ik ben trouwens ook van plan om uh, als ze naar België komen toch proberen langs te gaan naar hun optreden
1: yeah?
0: ja, denk het wel ja
1: zo, zo harde fan van Moniskin? Ja, ik
0: denk, uh, denk uh, dat dat ook echt een ervaring is om ze live te zien. Um, Blijkbaar deed uh, IJsland. Daddy vrij ook een tournee, ook in, uh, in België en Nederland. Maar dat is ondertussen al volledig uitverkocht. Um, dus uh, dan probeer ik toch gewoon om Moniskin te zien.
1: Ja, ik had kaartjes voor Daddy Vrij voor zijn vorige tournee, die natuurlijk gecanceld is. Uh, en ik was te laat voor kaartjes voor deze tournee, want... Uh, ik zou eerder naar uh, IJsland gaan kijken als ik moest kiezen tussen de twee.
0: Ja, ik zou ze alle twee doen gewonnen.
1: Ik zou ze alle twee doen. Oké, maar um, Italië heeft gewonnen en dat was het sluitstuk van eigenlijk echt een hele crazy week. Uh, gaan we even een recap doen van wat er allemaal gebeurd is ja. die ja. week. Dus de eerste halve finale, daarmee begonnen we vorige week dinsdag. Uh, het, is al, het is al meer dan een week geleden inmiddels. Ja, die werd geopend door Duncan Lawrence met zijn uh, nieuwste single uh, Feel Something samen met uh, Armin van Buren. Ja, ik moet zeggen, ik vond het een heel cool optreden.
0: Ja, uh, maar ook uh, wat ik wil zeggen, van, gewoon puur uh, met de eerste finale, gewoon puur het feit dat Eurosong effectief gebeurde um, na meer dan twee jaar. Yeah. Ja, ja. Het okay. was wel iets magisch, hè? Ja, het was, het was heel magisch. En, en, en uh, alleen denk ik ook, dat jij dat snapt, van als iemand die echt uh, ja, geobsedeerd is door Eurosong, of toch wel een grote fan is van Eurosong, dat dat gewoon ook een, een, een zo leuk en, en bevredigend moment was bijna, om na twee jaar uitstel, om dan toch terug die, die intro te horen op tv, om, dat, om de stage te zien, om dan... Um, en het optreden van Duncan dat, begon, dat, van Duncan dat begon, dacht ik echt van oké, okay, we zijn terug. Um, en het was ook eigenlijk de, het eerste um, massa-event op tv en, en in, in Nederland en in Europa sinds, sinds covid uiteindelijk. Dus dat is ook gewoon... Ja. Alleen dat, al, dat er zoiets groots terug gebeurt en dat je dat ook live kunt meemaken op tv, na anderhalf jaar van covid en lockdowns en quarantaine, is ook gewoon... Ik weet niet, het, dacht mij, het gaf mij echt een heel gelukkig gevoel, laat ik het zo zeggen. Mooi. Ja, ja. ik
1: had hetzelfde. En um, ja, we gaan, we gaan nu niet de, de prestatie van vorig jaar proberen te uh, minimaliseren. Maar toen uh, de Eurovisie organisatie uh, Shine the Light heeft georganiseerd, mm -hmm, een soort mm -hmm. van... Uh, ja, mm, ja, hoe moet je dat noemen? Dus het was ja, geen songfestival, het was een soort van uitzending, een viering van het songfestival, maar het ja. was geen songfestival. Ja. En het was toch niet de real deal, Ik bedoel, je keek naar een uitzending van de twee uurtjes lang en dat was het dan. Uh, dit was echt weer een songfestival zoals we het kennen, uh, ook met publiek uh, in de tribunes. Het was een field Lab event, hè? dus iedereen uh, werd getest vooraf en ook achteraf zouden ze moeten getest worden. Maar field lab heeft al gezegd dat het niet belangrijk is of mensen <laughs> COVID hebben... Uh uh, gevat tijdens ja. het event. Dus dat is wel bijzonder.
0: Vandaag hebben ze laten weten dat ze toch binnen een aantal weken hun uh, de cijfers meegeven van besmetting of niet. Hebben ze nu, just, uh, nu net op het nieuws? Of ja, is nu net op het nieuws. Ah, Oké, okay. dus, uh, van De pers. Ja,
1: ja want weken. er zijn wel uh, wat besmettingen geweest tijdens die Eurovision Week. Misschien moeten we het daar ook even over hebben. Ja, en bedacht, met uh, uh, Duncan Lawrence natuurlijk.
0: Ja, ja, dus Duncan die optrad in de eerste halve finale. En dan ook uh, normaal gezien in de grote finale zijn uh, arcade nog eens ging, ging brengen en dan nog een nieuwe single. Die is, uh, wanneer was die bevestigd? Op donderdag, woensdag of donderdag of zo?
1: Ja, zoiets. Um,
0: en dus in de loop van de week was hij dan positief getest. Dus hij had zelf COVID opgelopen en hij moest helaas in quarantaine en um, kon ook niet optreden in de finale. Ook bij de delegatie zelf. Dus onder andere in, in, de, in de Poolse delegatie. Dus een deel van het team dat meereist met, met de act. Was er ook een uh, positief contact geweest, denk ik. Of een positieve besmetting, weet ik niet meer. Dus die moesten ook even in quarantaine. Maar de Polen zelf, de act, kon dan wel optreden. En dan jammer genoeg in IJsland. Um, bij Dario Gagnamak niet. Was er wel een positieve besmetting effectief bij een van de bandleden. Dus die moesten helaas dan... Um, volledig in quarantaine, hebben ook hun he eigen halve finale niet kunnen live optreden. En ook tijdens de finale zaten die nog in quarantaine. Gelukkig waren ze wel in Rotterdam en waren er wel beelden van de repetitie. Dus was er toch wel een, een, een... Allee, het was niet zoals Australië, dat er helemaal geen ja. beelden waren van op het podium. Maar er was, allee,
1: dus... to, het was voor hen toch wel een stukje zuur. Hè. Ik bedoel, ze zijn vierde geworden, supermooie prestatie. Maar je vraagt dan toch af, van zou het meer geweest zijn als ze... Ja. Echt live hadden kunnen performen. Ja, um, uiteindelijk. had ook uh, getweet van: uh, op zaterdag had hij getweet van: This will be the fifth day in a row I'll be watching Eurovision from my hotel room. Uh -huh. Ja, het moet toch echt wel jammer geweest zijn voor die jongens, dat ze, en vrouwen, <laughs> dat ze niet hebben kunnen optreden live voor een publiek. Uh, ja, dan ja. ben je in Rotterdam geraakt en dan moet je in je hotelkamer toekijken. Ja. Dat moet toch wel uh, pijnlijk geweest zijn.
0: Ja, dat is echt een dikke kut. Want Eriksen, die al twee jaar bezig is. <laughs> Toch al twee jaar bezig geweest. Vorig jaar uh, gecanceld waren ze topfavoriet. Ze waarschijnlijk, of, hadden ze een grote kans om te winnen. En dan dit jaar waren ze wel in Rotterdam geraakt. En dan uiteindelijk, wanneer het moment zover is om dan effectief terug een live optreden te kunnen geven. Ook voor die, voor die groep, waarschijnlijk de eerste keer in anderhalf jaar. Zit die dan. Uh, met de coronabesmetting en zit je gewoon in je hotelkamer. Maar uiteindelijk, ze zijn, ze zijn geworden, ondanks dat ze niet live hebben opgetreden, wat dan wel, allez, ik vind dat wel, ik denk dat ook wel een, een, een leuke ervaring hebben gehad, ondanks um, vast te zitten in een uh, hotelkamer.
1: Oké, okay, de eerste halffinale, de afvallers van de eerste finale waren Slovenië, Australië, Noord, Macedonië, Ierland, Kroatië en Roemenië. Zaten daar voor jou verrassingen tussen, Jens?
0: Ja, toch een beetje wel. Uiteindelijk um, ik denk ik in onze podcast dat we besproken hadden dat het was dat we Slovenië en Noord-Macedonië um, eigenlijk geen kans gaven om door te gaan. Dus die zijn ook niet gekwalificeerd. Ondanks dat ze wel goede zangers waren uiteindelijk. Um, maar gewoon te saai. Um, dan Australië is ook wel verwacht dat die niet doorgingen. Toch een beetje pijnlijk, want het blijft een van mijn favorieten. Maar ja, jammer genoeg had ze het wel het nadeel... Om niet in Rotterdam te zijn. Ja. Um, tja, en dan Ierland. Was ik, ach, Ierland vond ik op zich niet slecht. Maar het was gewoon... Um, ja, kantje boord, denk ik. Voor, voor, uh, voor Rotterdam. En dan uh, haar optreden was... Um, interessant, zou ik zeggen.
1: Ja, ik vond het verschrikkelijk. Ik, uh, dus uh, bij Ierland was er iets misgegaan met een camera of met een, met een decorstuk dat niet altijd ja, maar... klaar stond. En dan moest ja. Chantal Jansen heel erg gaan improviseren van, hé, hey, uh, wow, hoe fantastisch is het wel niet dat we hier allemaal zijn, hey, juichen en uh, volpraten, volpraten. En toen kon Ierland eindelijk beginnen, uh, maar uh, je merkte dat er uh, iets van chaos was geweest, want... Leslie was helemaal niet op haar gemak. Uh, nee, nee, ze, ze zongen ook ernaast. Het uh, de hele decor, de, de hele echt. Het was eigenlijk echt verschrikkelijk om aan te kijken. Ik had een soort van plaatsvervangende schaamte. En ja, ik geloof ik dat doe... ze ook echt laatste is geëindigd in, in die halve finale.
0: Uh, ja, ik denk dat ze inderdaad helemaal laatste ja. was. Het was ja. inderdaad een beetje pijnlijk om te zien. Um, want je zag duidelijk dat ze inderdaad door de stress of door de chaos, zeker in de eerste helft van het nummer, niet, inderdaad, niet op, haar, op haar gemak was. Tegen een, het einde vond ik het iets beter. Maar ook met die maquettes... Ik zei het al op voorhand, op, op, op basis van de rehearsals... vond ik die maquettes ook niet, niet, helemaal niet overtuigend. Um, en is het ook niet geweest. Dus um, ja.
1: Jammer ja, voor haar. Ja, inderdaad. Uh, voor mij een verrassend... of toch, ja, ik vond het toch jammer... dat de Kroatië niet was doorgegaan naar de finale. Ja. Uh, nummer uh, TikTok van Albina vond ik toch echt wel een lekker hitje dat uh, even goed in de finale had kunnen staan tussen andere lekkere hitjes. Ja. Uh, maar ja, het mocht blijkbaar niet zijn.
0: Nee, maar uh, toch heel en... nipt, blijkbaar. Um, als je kijkt naar de punten van de halffinale, ja. is het uiteindelijk, uh, bijvoorbeeld België is wel door, wat ik ook verrassend vond. Um, ja. En, België was en, en Noorwegen. In... Ja, Noorwegen... België en Noorwegen waren door. Heel verrassend. Allebei verrassend, maar ook allebei heel nipt. Dus België negende, Noorwegen tiende. Uh, uiteindelijk had België maar zeven punten meer dan Kroatië, die op de elfde plek stond. Dus uiteindelijk van die drie kon, uh, kon letterlijk iedereen doorgegaan zijn of, of, of blijven hangen zijn in de halve finales. Dus het was eigenlijk net niet voor Kroatië. Het was een een heel, nipt, wel, hè? heel nipt. Wat zeg je?
1: Het was heel nipt.
0: Het was super nipt, ja. Want ik vond uiteindelijk wel dat Kroatië een heel leuke, heel leuke performance had gegeven. Ja, voor ja. eigenlijk een, 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 inderdaad een. een, 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 een oh en normaal pop dance -lied, um, toch wel iets me leuks mee gedaan. In tegenstelling tot... ja allee, België Voor België vond ik de staging en de performance nog altijd een beetje... Ja, niet op het niveau van andere optredens. Ja, laten
1: we, maar, la laten we maar zeggen dat België gered is door de ju jury's. Uh, dat zag we ook in de finale.
0: Ja, maar we um, gered ook weer niet, maar daar, daar, daar komen we nog wel.
1: Oké. Okay. <laughs> Ja, en Noorwegen vond ik heel verrassend dat die door waren. Dat ik echt nul no ja. kans geef tot doorgaan. Maar net op een nippertje echt vijf punten meer dan uh, Kroatië.
0: Ja, ja maar bo, uiteindelijk uh, ja, wel een goede Eurosong-inzending, denk ik. Zo op het randje van, van kitsch en, en, en een beetje fout met uh, die engelen vleugels en, die, en uh, ja, gewoon de staging. Maar het bleef ook wel hangen, denk ik.
1: Ja, het bleek zeker hangen. Er waren toch uh, positieve reacties. Al dan niet uh, uh, om te lachen met, met de inzending. Maar toch wel, dat. Uh, ja. het, viel, het viel wel zeker op.
0: Ja. Uh... Uh, ja Verrassend ook was de Roemenië. Die, waarvan wij al twee wel fan waren, dacht ik, van de Roemenië. Woksen met Amnesia. Maar dan tijdens de rehearsal week al heel vals, heel slecht, heel ongemakkelijk. Um, en dan tijdens de halve finale eigenlijk ook... Um, slecht gezongen gewoon dus allee, op dat moment niet meer verrassend maar als je het vergelijkt met de studioversie van haar lied, wel jammer dat ze niet op hetzelfde niveau kon geraken
1: ja, ja, ja dat was inderdaad wel eraan te merken, hè? dat was wel echt uh, een beetje pijnlijk um, wat ja. willen we verder nog zeggen over de eerste halve finale?
0: ja, gewoon uh, de top drie dus uh, Malta heeft heel duidelijk de, die halve finale gewonnen Um, heeft ook het meeste gescoord van alle, alle halve finalisten, uiteindelijk de meeste punten in totaal. En dan Oekraïne en Rusland zijn in plaats 2 en 3. Um, waardoor dat Oekraïne zichzelf herbevestigt als de e het enige land dat zich um, voor alle finales heeft kunnen plaatsen sinds de invoering van de halve finales. Wauw. Ja. Mooi palmarès. Sterk feitje, toch?
1: Sterk feitje, ja, ja, ja. Um, ja, nog één ding waar we misschien echt wel over wil hebben tijdens de eerste halffinale was Davina Michel. Zij zong het uh, nummer Sweet Water uh, met, een, uh, met een act waarin ze eerst in een soort van kooi zat. Op het einde was ze met heel veel dansers op het podium en er was ergens een stukje waar ze op de uh, afsluitdijk stond of een andere bouwwerk in Nederland waar het ja, ja. water wordt tegengehouden. Het was een beetje... Nou, ik vond het een beetje overdreven, maar goed... <laughs> Uh, maar ze, ze, ze zingt wel uh, fantastisch. Hè? Ze is een fantastische zangeres. Uh, en het nummer uh, het werd heel goed onthaald, had ik gehoord. Uh, en de carrière van Davila Michel blijkt nu ook echt uh, off to a rocket start.
0: Oké, okay, want ik wist totaal niet wie dat zij was. Ik had zoiets van: oké, okay, who the fuck is this girl? <laughs> uh, en dan nu voor de research dacht ik: van, oké, okay, even opzoeken wie Davina dat Michel is. Maar ja. ze is blijkbaar de tweede stem op uh, die eenheid van Marco Borsato van vorig jaar, twee jaar geleden. Van, en hoe het danst. Dus zij is ja. de vrouwelijke stem daarvan. En toen dacht ik: ah, oké.
1: Okay. Ja, zij is in Nederland wel al bekend. Maar ja. ik moet eerlijk zeggen, zelfs al woon ik in Nederland, uh, ik, uh, ik kende niet meer van haar dan haar naam. Ik wist ook al niet meer dat zij een goede dans stond. Uh, maar ik zag haar die interval act doen en ik zo. Uh, is, is dat niet Davina Michel? En dan, ja, inderdaad, oké, okay, cool, Davina Michel dus. Ja, maar ja, ze is dus echt
0: fucking ja, goed. dat wel, sowieso. Maar bo, meestal die interval act, zeker uh, die van de halve finale, skip ik gewoon, omdat meestal toch... Uh, <laughs> een of andere rare entertainment vorm is um, <laughs> Goed,
1: vaak steken ja. landen daar dan een soort van heel, heel cultureel historisch, volkachtige ja. dans tussen, waarvan iedereen denkt van oké, okay, ja, je moest weer dit even in de spotlight zetten ja, ja.
0: Ja, <laughs> uh, en, ja, en tegenstelling tot twee die dan wel met Petra Mede super leuke dingen doet ik denk dat dat ja. het, het hoogtepunt is van de interval acts, ooit ja
1: dat denk ik ook, maar ik denk niet dat je dat als land moet kunnen of willen herhalen, je wil niet dan een B-versie zijn van die twee en nee, nee, van, nee, oh, nee. Wat zij hebben gedaan, dat moeten wij ook doen. Maar dan uitkomen dat het gewoon slechter is dan die twee, dat wil je ook niet.
0: Nee, um, uiteindelijk ook al vijf jaar geleden dus. Precies. En we praten er nog
1: steeds over. <laughs> ja, voila. Ja, ik vond het wel weer, als we het dan toch hebben over cultuur-historische volken, blablabla. Het was ook wel weer typisch Nederlands dat het dan over water moest gaan. Dus wat dat betreft was het dan toch weer in die categorie te, onder te brengen.
0: Ja, ja voilà. en die ene die dan op, dat scher op, het, op het scherm, op de achtergrond, heel tijd water, water, water aan het roepen was. Um, <laughs> ik dacht van, oké okay, Nederland, iedereen weet het. We zijn mee met het hele waterverhaal. En, uh, straks kom je nog met een molen en een, en een klomp op het podium. is ook goed. <laughs> uh, ja, als je Jan
1: aan had laten doen, was dat waarschijnlijk gebeurd, ja. Oké. <laughs> oké, okay. okay. gaan we naar de tweede halve finale?
0: Ja, de tweede halve finale dan, op donderdag, die werd geopend door um, Evi de Visser, die in het Engels zong. En uh, op hetzelfde moment was er ook een breakdance act uh, op, aan het gebeuren op het podium. Ik, ik, vond, uh, ik vond het superleuk. Um, ik vond het uh, heel gek dat Eefje het in het Engels zong, uh, maar wel leuk. En dan de breakdance was, uh, ja, leuk. Ik vond het wel leuk dat hij dan zo gezegd het podium viel. En dan zat hij in de kelders. Kwamen er plots zo dertig andere breakdances bij. En dan um, stond hij plots terug op het podium. Allee ja. volgens, volgens de camera toch? Um, ja, en voor de rest weet ik er eigenlijk niks meer van. Het publiek vond het geweldig, dat weet ik nog. Ja, ik vond het ook wel leuk.
1: Heel, heel grote ontvangst uh, daarvoor.
0: Ja, nee, leuk gewoon.
1: Oké, okay, we gaan even naar de afvallers van de tweede halve finale.
0: Ja, denk. Dus wie er afgevallen is, uh, dat zijn Estland, Tsjechië, Oostenrijk, Polen, Georgië, Letland en uh, Denemarken.
1: Ja, onze, onze queen van Letland, Samantha Tina. Ja. Wij waren heel erg fan, toch? Uh, ja, ja. Uh, onze, ik hard, had ze zelfs in mijn top 10 gezet uh, van eindscore. Nou ja, goed, gewoon mijn favoriet. Niet precies wat ik dacht dat het zou worden, maar. Ja, ik vond haar uh, performance gewoon heel erg tegenvallen. Het kwam, het kwam echt niet meer binnen, het kwam echt niet
0: meer nee, over. Het was heel slecht, het was echt verschrikkelijk slecht. Het ja, was heel jammer. Ja, ik vind het heel jammer om te zeggen ook, maar ik zie wel, ik vond het, uh, ja, ik vind er nog altijd een, 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 een ik weet niet, een, een, een leuk wijf. En haar The haar, <laughs> Moon is Rising vind ik nog altijd een uh, ja, zot goede schijf. dat ik wel sowieso nog opleg. De studio is. Op Eurosong. Nee, het was echt um, heel ja. ongemakkelijk om te zien ook. Ik weet niet wat er mis was, maar. Um, ik, ik, dacht ja. al dat,
1: ik dacht al dat er iets aan het geluid lag of zo. Ik snapte het niet.
0: Ja, ik had inderdaad het gevoel dat ze niet, 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 ze was niet mee met. De, ze was niet helemaal in ritme, denk ik ook. Dus ik, ik weet het niet. Het was heel raar. Het was heel ongemakkelijk. Het was ook heel teleurstellend. Uiteindelijk deed ze niet veel. Um, het had ook drie backup-zangers-slash-dansers mee die er gewoon wel stonden. Aan de zijkant. Ja, inderdaad, uh, het deed ook niet veel, hè? Nee, dus het was heel jammer. Dus het was geen verrassing dat ze niet doorging, um, gebaseerd op haar, op haar optreden. Maar ik vond het wel heel jammer voor haar dat ze gewoon zo slecht heeft gepresteerd.
1: Ze eindigde allerlaatste van het ja. euroviso Festival Ja, en dan niet, niet onterecht.
0: Ja, had het nee. liever
1: aan uh, Oostenrijk gegeven, dat weten we.
0: Ja, inderdaad. Blij dat Oostenrijk niet door is. Ik kan wel zeggen, uh, objectief gezien, dat hij wel heel goed zong live kan ik toegeven. Um, maar bon, het was nog altijd even saai als anders, dus ik ben heel blij dat hij niet doorging, want voor de halve finale begon um, stond hij nog op de tiende plek, dus ging hij, volgens de boekmakers ging hij wel doorgaan. Dus, ja, super blij. Hij, ja, super blij dat hij niet doorging. Dus, ja, ik was tot content. Ja,
1: ik vond het wel jammer dat Denemarken niet door was.
0: Nee, dat weet ik, ja. Dat snap ik. Maar bo, ik zeg het, ik hoor liever Denemarken op Spotify dan dat ik ze bezig zie live of in Eurosong. Ik, vind, uh, ik weet het niet, het, uh, er is iets nog altijd van de live versie die mij gewoon een beetje afstoot. Mm -hmm. um, ja, ik weet niet of dat persoonlijk is ten opzichte van de zanger of gewoon wat dat ze doen met een act. Bij de, tweede hal
1: bij de tweede finale waren de resultaten niet zo close als de eerste. Hè? Dus uh, Denemarken viel af met uh, de meeste punten van de afval, dus 89. Ja. Albanië uh, redde het dan net wel met 112 punten, dus dat is toch wel een duidelijk verschil.
0: Ja, voilà. En voilà.
1: dan uh, de negende van de tweede finale was San Marino uh, met Adrenalina. Uh, ja. Zij had ook maar, eigenlijk moeten we zeggen, maar 118 punten. Uh, dat is voor een land dat bij de boekmakers in de top 10 stond, aangeschreven, eigenlijk best wel weinig.
0: Ja, super weinig. Um, ik was heel blij dat ze doorgingen. was ook wel een beetje verwacht. Denk niet dat ze, ik, weet niet, ik was niet echt ongerust dat ze, niet, dat ze zich niet zouden kwalificeren voor de finale. Ik weet niet of jij je ermee inzet of niet.
1: Nee, ik was ervan overtuigd dat ze gingen ja, voilà, doorgaan.
0: Ja. Ik was totaal niet aan het stress of aan het panikeren, dus ik dacht van oké, okay, San Marino werd ergens halverwege afgeroepen zeker. Ik dacht van oké, okay, chill, zoals gepland en dan zien we in de, de, die finale wel weer. Uh, maar inderdaad, als je dan nu de punten ziet van um, deze halve finale, was het ook niet zo overtuigend dat ze, dat ze zich geplaatst hadden. Want dan bijvoorbeeld... Nee. Um, Oké, okay, er was wel wat concurrentie, maar dan bijvoorbeeld Moldavië, wat ik wel een leuke song vind, maar eigenlijk niet zo'n sterke prestatie had neergezet, vond ik. Um, scoort dan wel um, wat is het, 60 punten meer. Um, dat is dan maar. Dat ja, is crazy hè? Ja, dat ja, is als,
1: als, als Servië met Loco Loco scoorde meer.
0: Ja, maar van Servië heb ik altijd gezegd dat die goed telefoont sowieso Balkanlanden stemmen op Servië, denk ik.
1: Ja, dat bleek ook tijdens de finale. Hè. De finale is nee. toch niet gedaan, maar daar komen we straks wel toe. Um, voor de rest uh, is er nog wat opgevallen tijdens de tweede finale. Ik finale. Voor mijn uh, part vind ik uh, de prestaties van Portugal en Finland uh, opvallend. Die hebben tijdens de tweede halve finale echt goed gescoord. Ja. Uh, terwijl vooraf, uh, ik denk niet dat wij die echt als heel erg uh, positief hebben besproken alle twee. Um,
0: ja, Finland wel toch?
1: Nee, Finland niet. Nee. Ah, nee. <laughs> ik, ik, vond, ik vond die echt een nep Linking Park.
0: Ja, ja oké, okay, ik, ja, ik vond die wel goed. Nu, nu, nu niet per se mijn, uh, mijn stijl voor in mijn top 10 te zetten van Eurosong. Maar ik had wel nog gedacht dat die wel op het gemak ook naar de, naar de finale ging gaan. Portugal, ja, ja. Pff. Portugal was zo niche, denk ik. Dat die ook bij de jury gewoon uh, favorietjes waren. Of toch een van de favorietjes. Um, ja en dan voor de rest top drie van deze halve finale was uh, opeens Zwitserland, uh, IJsland super dichtbij, amper drie punten minder in deze mm. halve finale en dan uh, Bulgarije. Dus ja, uiteindelijk wel de 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 ja, denk ook wel effectief de drie sterkste landen van deze halve finale die zich dan ook in de top drie bevonden. Gaan we door naar de finale? Ja. Tussen finale, um, dat was begon een beetje raar, vond ik. Want. Uh, wacht even? Ja, dat was zo een remix van, van Venus. Um, ook deels gezongen door de presentatoren. Maar um, ik snapte niet helemaal goed waarom dat ze Venus zongen als opening act in de finale van Eurosong. Uh,
1: ik snapte het ook niet helemaal. Het is wel een uh, nummer van uh, een, een Nederlandse band. Uh, maar. Ah. <laughs> maar <laughs> Maar okay. wat, wat, wat het er deed, uh, ook geen idee. Nee, okay.
0: uh, ze, 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 zochten,
1: ze zochten dus een Nederlands nummer om te, um, om te remixen voor de, voor de Flag Parade. Hè, voor, de, voor de intro's voor, om iedereen voor te stellen. En ja, dan kwamen ja. ze dus terecht bij Venus. Ja, rare keuze vind ik op zich. Uh, ik weet niet echt wat dat ermee te maken had met het Eurovisie Songfestival, maar goed.
0: Nee, oké. Okay, maar het is wel logischer nu, nu dat ik weet dat ze een Nederlandse groep waren. Wist ik totaal niet. Ehm. Um, dan is het iets logischer, anders vond ik het heel, heel random om gewoon Venus te zingen. Uh, nee, maar anders inderdaad geen weinig link met Eurosongfestival. Ook, ja, ook altijd een beetje awkward als de presentatoren iets uh, mee proberen te doen en leuk proberen te zijn.
1: Oké, okay, de finale dus uh, begon dus met die, ja, die Flag Parade remix van Venus. Ja. Uh, en dan uh, de, de volgende intervalact, uh, Afrojack, met een remix van Titanium, van David Guetta. Um, ja, waar leek dat echt ons nou op?
0: Ja, ook net hetzelfde idee van waarom... Oké, okay, Afrojack is een Nederlander, logisch, dat was nog. En dan draait die Titanium van David Guetta, dacht ik echt van, oké, okay, wat, wat is de link? Waarom? 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 <laughs> Dus ik snapte niet ja. zo goed waarom, eigenlijk. En, uh,
1: Titanium was gezongen, werd gezongen door Glennis Grace. Hè? Dus Glennis Grace, ook wel echt een bekende zangeres in Nederland. Die ja. ook heeft meegedaan aan een liedjeswedstrijd in de USA. Slaan me nu even dood of het X-Factor of The Voice was. En daar ook heel erg bekend is mee geworden in de USA. Dus qua internationale bekendheid was het wel goed dat Glennis Grace er stond.
0: Ja. Of toch een Zij goede keuze. Uh, Ze heeft ook dus nog qua... meegedaan met Eurosong, denk ik, ooit. Ja,
1: inderdaad. Dus ja, wat dat, wat dat betreft was het wel een goede keuze om haar op het podium te zetten. Dus mm -hmm. Ze kwam er wel een beetje moeilijk in uh, in het begin. Uh, Zij ze zelf ook, omdat er nogal lage tonen waren in het begin van het nummer. Uh, maar aan het einde liet ze echt wel zien dat ze echt een supergoede zangeres is.
0: Ja, tuurlijk. tuurlijk van inderdaad, het, uh, het laatste was met Titanium, zong ze inderdaad wel um, de pannen van Attack. Um, ik, ik was een beetje naar waar waarom ze Titanium zong.
1: Ik vond dat ook een heel gekke keuze.
0: Ja, ik snapte echt niet goed waarom. Maar bon, het was niet slecht gezongen of zo. Het was gewoon een heel rare keuze om dan als intervalact op Eurosong even uh, Sia en David Guetta hun hitje te komen zingen. Maar bon. heel, ja, heel raar.
1: Maar goed, iets wat, er, wat wel echt heel geslaagd was, vond ik toch, uh, waren de Rock the Roof concerten.
0: Ja, superleuk. Uh,
1: Super mooi gedaan, ook qua setting met die lampjes, met de skyline van Rotterdam. Uh, qua setting konden ze echt niet beter gekozen hebben, denk ik. Ehm... Um... Ja, wie trad er allemaal op op die taken? Mans Zelmerlo, alweer met Heroes. Dat had, dat had voor mij per se niet echt gehoeven. Ik vond het veel nee. leuker om de, de klassiekere, de oudere winnaars terug te zien. Hè, uh, Helena Paparizou. Ja. Uh, naast mij zat iemand van Griekenland, die vond het helemaal geweldig.
0: Ja, maar Helena ja. is altijd een van mijn favoriete Eurosongnummers ook, denk ik.
1: Ja, 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 tuurlijk, tuurlijk.
0: Ook leuk als okay. ze bijna letterlijk haar act van 2020... 2004, 2005 kopieerde en uh, zo die, die Human Viol nadeed. Super grappig. Ja, ook Lordi die uh,
1: in dezelfde pakken als toen. Ja het, zou, ja, het zou raar geweest zijn als ze niet in die pakken hadden gezeten, eerlijk ja, gezegd. Voilà. <laughs> ook Sandra Kim in het roze natuurlijk, net als zoveel jaar geleden. Mm -hmm. uh, en dan ook de Nederlandse winnaarssen, uh, oh, ja winnaressen inderdaad, uh, Lenicur en, uh, en uh, TEACH-in met, uh, met de Droebadoer, waarvan mensen bij mij dachten van, dit is wel een heel erg duidelijk playback. <laughs> ik weet niet of, of, ja, ja. Of, of, of dat jou was opgevallen.
0: Ja, ja, ja. Nu dat je het zegt herinner ik het ook weer dat heel, ja, uh, yeah. <laughs> het was heel vlot en heel smooth. dus uh, het, zal ja, wel, het, was, dat, het was wel echt heel,
1: heel duidelijk. Ja. En dan uh, Duncan, Duncan Lawrence, kwam, uh, kwam dan toch langs met, uh, met Arcade en zijn nieuwe single Stars.
0: Ja. Eerlijk maar gezegd dan. heb ik
1: dat helemaal gemist. <laughs> Ja? ja ik heb dat nee ik, ik, heb de, ik heb dat gemist ja.
0: ah, oké okay. jammer nee uiteindelijk ja hij was, hij was er niet eens het was gewoon beeld van de repetitie dus ik mm -hmm. denk wel dat uh, de soft versie van, was van wat het geweest kon zijn maar wel terug super mooi arcade vind ik wel een, een arcade was dat jaar um, ja toch wel terecht super mooie staging dus het was wel een recreatie van uh, van diezelfde staging heel simpel heel zwart met dan één lichtbron Um, dus wat leuk stars heb ik iets minder opgelet. Um, nee, ik vond dan uh, zijn opening van de eerste halve finale vond ik dan leuker als nieuwe single van, met Feel Something. Uh, maar behoorzeker ja, niet echt. Die was, veel, die was echt veel beter. Ja, dat was ook een heel mooi staging.
1: Ja, inderdaad. inderdaad. Dat was heel cool. Gedaan met die uh, rode uh, lampen overal. Ja. Uh, ja, en toen kwam de Human Countdown. <laughs> ik moet zeggen, ik vond het eerst een beetje heel knullig. <laughs> zo de, de mensen, de dansers die zich dan uh, elke keer gingen verplaatsen om uh, een cijfer uh, uit te beelden, om de Countdown te doen. Maar ja. aan, de, aan, aan de andere kant, er kan zoveel misgaan tijdens, tijdens zo'n Countdown met zoveel mensen, dat het aan de andere kant ook wel weer heel straf is dat het helemaal lukt.
0: <laughs> ja, dat is wel. Uh... Het was wel leuk om te zien uh, hoe dat ze aftelden van 9 tot en met 0. Maar bon, het waren wel de, de langste seconde ooit, denk ik. Um, <laughs> ja. Het was inderdaad wel origineel, het was een keer iets anders. Um, dus ja, good for them. Um, om, het, om, het, om het toch wat um, af te wisselen. Nu misschien ook wel even over de presentatoren. Ik weet niet of we daar nog een mening willen over hebben. Ja,
1: zeker. Ik vond, uh, laten <laughs> we even zeggen, we hadden er vier. Uh, laten we even beginnen met de meest bekende, Chantal Jansen. Ja. ja, zij is gewoon professioneel, goed, goede professioneel, presentatrice. Ja. Gewoon, ze deed van A tot Z gewoon goed. Ja. Niks op aan te merken. Fantastisch nee, gekleed goed. ook altijd.
0: Ja, ja, supergoed. Ja. Uh, supersterk in Engels. Heel vlot aan babbelen altijd. Ook haar Frans, uh, waarschijnlijk heel hard op gestudeerd. Maar haar Frans kwam er altijd wel um, heel vlot uit. Er was ook altijd een applaus in de zaal als ze Frans babbelde, wat ik wel grappig vond. <lacht>
1: um,
0: nee, super professioneel. Ik denk niet dat ik ze ooit echt al aan het werk heb gezien op iets van de Nederlandse tv of zo. Maar um, ze kwam wel direct heel, heel, ik weet niet, betrouwbaar en, en natuurlijk over. Dus uh, ja, nee, een van een goede presentatrice. Heel, uh, heel professioneel, inderdaad. Um, en dan uh, Jantje Smit. Ja, <lacht>
1: Jantje. <lacht> ja. Zijn Engels was verschrikkelijk, hè? Oh, dat, dat was net een ben, keer ja. de typische Dutch, English, Dunglish, ja, uh, waar Nederlanders bekend voor staan, hè?
0: Ja, heel, heel, heel Engels, heel... Ja, Hij was ook zo, hij kreeg zo de rol, of hij kreeg niet de rol, hij speelde gewoon de rol van een cringy mannelijke co-host, die zo af en toe wel, uh, ik weet niet, een fout mopje maakte, heel witte tanden, altijd uh, heel mooi aan het glimlachen was in de camera... Um... En zijn
1: duckface met Ecilia Romby, Dat is echt een beetje gênant. Oh, ja. <laughs> ja.
0: En dat was het wel zo vaak cringe? Um, Jan, ja, het is
1: 2021. Je hoeft niet per se nog een duckface te doen op een selfie. Ik bedoel, dat was van tien jaar geleden misschien. Oh god. Nee, ja, de andere presentator, Ecilia Romby. dus. Uh, ik, vond haar, uh, ik vond haar leuk, gezellig. Maar ik vond haar niet per se. Ik, ik, ik vond aan haar dat, dat het soms iets te veel te merken was dat ze onder spanning stond.
0: Dat ja, ze stress ja. had. Ja. Um, ja,
1: en ja, dan, maar... ja,
0: Zij kreeg ook wel zo de, de, de domme. Alleen, niet de domme. Zo de. de... De, de stommere presentatie-jobjes van hey, Chantal ja. en Jan waren zogezegd de, de main host. Zij deden ook zo de, de intro en dan de puntentelling, bla bla bla. En ja. dan het was zo meer de green room slash achter de schermen. Zo interviewjes doen met de green room, die ook heel, uh, denk ik, door COVID eigenlijk niet zo vaak voorkwamen. Ja. Uh, maar dat zijn zo die typische vooraf ingestudeerde gesprekjes met de kandidaten van. Uh, Weet ik veel wat. Dus ook zo, ze, ja, ze kreeg gewoon minder kans om, om, ja, om, om een leuke job te doen, denk ik.
1: En haar kleed van de finale vond ik best wel lelijk eigenlijk.
0: Dat, ja, met dat blauw,
1: ik... blauw en dat lichtblauw. en dan Als je dan ziet van Chantal Janssen had echt een super chic kleed nee, aan, helemaal in het goud. En dan, ja, Celia Rommelie had toch echt iets uh, aan waarvan ik dan dacht, oei...
0: Nee, ook ja, geen idee meer.
1: Minst, minst gekleed van de vier presentatoren. Want uh, Nicky Tutorials, de, onze boomlange vlogster, die echt naast Jan Smeen... We hebben het echt oh. gegoogeld tijdens de finale. hebben We gegoogeld van hoe lang is uh, Nicky en hoe lang is Jan. En Jan is uh, 1,80 meter. Nee. Uh, ja, ja, maar, maar Nicky is een ah. meter. Maar, maar je kan er zeker van zijn dat Nicky nog een keer op heel hoge ja, ja, ja. hakken stond, want zij was broer. echt een verschijning op dat podium van bam.
0: <laughs> ja, ook zo grappig dat ze dan net Jan en Niki naast elkaar plaatsten, iedere keer opnieuw. Want ja, dat contrast ja, ja. was zo gigantisch groot en mijn hoofd zag Jan Smit er echt zo een meter zestig uit en dan 1,80 ja, een meter tachtig. Ja. Uh, hilarisch, hilarisch. Maar bon, Niki, lover.
1: Niki heeft alles goed gedaan, van begin tot einde. Ik denk, ja. ik, ik, ik denk dat de eerste keer is dat zij zoiets presenteert, überhaupt. Ja. Um, en er viel niks op aan te merken. Zij is echt spontaan, grappig. Um, ja, ja, en, en, en ook, ook meteen gewoon heel professioneel. Ik bedoel, ja. alsof ze het al superlang doet.
0: Ja, nee, voilà, heel professioneel. En um, ik weet niet, heel gezellig op een bepaalde manier. Ze was... Uh... Ik had het gevoel dat ze ook gewoon haarzelf was en niet per se een, een presentator speelde of een bepaalde rol speelde. Um, ze was heel vlot, heel comfortabel. Um, en ze was, ja, ik weet niet, van haar de, de, een van de betere elementen van heel het Eurovisie Songfestival, als ik over een paar jaar terugdenk aan Rotterdam 2021, denk ik sowieso aan Niki. Um, zit dit dat heel goed. Um, zeker een aanrader voor... De luisteraar is haar uh, Look Lab series, waarin dat ze dan elke kandidaat apart interviewt. Superleuk, super gezellig. Um, en nu tijdens Eurosong zelf ook. Um, ja, een hele leuke presentatrice. Had ook leuke um, stukjes in de intervals, waarin dat ze zogezegd zo tips gaf uh, om, om te gaan met yeah. winnen, met verliezen. Uh, een beetje all Nike tutorials, maar superleuk. Uh, yeah. Het, ja, het,
1: heet, het heet ook Eurovision Tutorials, geloof ik, hè?
0: Ja, ja, klopt. Ja. Het
1: was soms wel een beetje op het randje, denk ik, qua uh, typisch Nederlandse humor. <laughs> soms een beetje, klein beetje grof. Zoals um, inderdaad het filmpje over how to win and how to lose.
0: Ja, ja. Met dan,
1: met dan het beeld van um, onze vriend klopt. uit Zweden, hoe heet hij ook alweer... John Lund, Lundvik, denk ik ja, ja, inderdaad. John Lundvik, die dan uh, ja, de, de teleurstelling op zijn gezicht natuurlijk niet kon verbergen. Um, oh, dat was toch wel een klein beetje gemeen, vond ik.
0: Ja, pijnlijk, maar wel grappig. Vind, uh, ja, dat, je moet er ook wel mee kunnen, mee kunnen lachen.
1: Ja, tuurlijk, tuurlijk. Ja, en nog een verandering, um, of, of, uh, of een opvallende verandering, ook in de finale, was John Olesand.
0: was ja. hij weer? Nee. Waar is die doe daartoe? Ja, ja, die is gestopt, denk ik. Ik denk dat die um, oorspronkelijk nog het vorige festival, dus 20, 2020, ging die nog uh, als laatste keer doen, als ik was executive producer of zo, is hij, Of uh, verantwoordelijke, whatever. Um, dus hij heeft het gemist. Dus 2019 was zijn effectief laatste jaar dan blijkbaar als um, grote baas van het Eurovisie Festival. Dus hij is vervangen door... Martin Eustendaal, um, Ik vond het wel een beetje jammer, want uh, Jon Ole Sand was toch wel een, uh, ja, ook zo een leuke traditie van... Uh, <laughs> ik, weet niet, ik denk dat die man ook wel een bepaalde fanbase heeft verzameld door... Ik weet niet hoe lang dat hij actief is geweest als... als, um, als...
1: Van 2011 tot uh, vorig jaar.
0: Ja, kijk, toch, toch bijna tien jaar. Ja, ja die... wij, zijn,
1: wij zijn ermee opgegroeid eigenlijk. Hè? Ja, voilà. Eurovision, is, Eurovision is ook John Olassant.
0: Ja, 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 altijd het stukjes van stukje van hey, en John Olassant uh, zijn de stemmen geteld of zo. van yeah, We have a valuable result. Ja, ja, dat ja, is ja. superleuk. Dus ja, jammer dat hij vervangen is. Maar bon, Martin Eustedal. Ik denk dat hij ook zo probeert om een zinnetje... Een, 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 hoe heet dat weer? Een, catchphrase. Um, catchphrase uit te vinden. Ik weet niet meer wat hij zei. is van... Uh, ja, yeah, whatever. <laughs>
1: uh, hij zei iets van, oh, wat was het ook weer? Uh, nou ja, kijk, het is duidelijk geen goede catchphrase, want we weet het al niet meer.
0: Nee, um, maar dat is van, we're ready to go. Of hij was dat Jan Olesand die yeah. altijd zei, of is al nu Martin Oostedal. Nee, dus Eén van de twee. Maar bon, hij probeerde het dus ook, dus hopelijk volgend jaar weet ik het wel weer wat hij zei. En dan uh, kunnen we het ook onthouden. Precies. Um, nog even over de postcards ook. Um, dus sowieso, door COVID, was het eigenlijk ook niet mogelijk om de delegaties, normaal gezien, worden die opgenomen een aantal weken voor het Eurovisie Songfestival en dan wordt iedereen naar uh, het land gevlogen, worden die postcards opgenomen, meestal is dat zo, ja, een beetje gratis toeristische reclame, denk ik.
1: Ja. Dus
0: uh, dat kon dit jaar niet, uh, door COVID, dus dan hebben ze gewoon in bepaalde plekken in Nederland een tiny house gezet. Um, dat dan zogezegd werd ingericht om de kandidaat een beetje te. Uh, kennis te laten maken van. Hey, wat, wat, wat doet hij van hobby of bla bla bla, wat is zijn leven geweest of zijn of haar leven. En dan werd er via. Pff, goede Photoshop, werd dan de kandidaat ook zo eventjes uh, in die Tiny House geplaatst. Um, nu, wat ik eigenlijk wel vragen was van. Um, wat vond jij van die postcards? Want voor mij leken het toch uh, niet echt heel bekende, typische uh, Nederlandse plekken.
1: Ja, ze, uh, de postcards, grappig genoeg, maakten wij dan de grap natuurlijk, uh, omdat, wij, omdat ik en mijn vrienden allemaal in Amsterdam woonden, uh, maakten we dan best wel vaak de grap van, oh, er hmm, zitten toch wel best vaak veel postcards van Amsterdam in. <laughs> ho ho hoezo we die trotse Rotterdammers? Uh, ho hoezo heb je zoveel erin gestopt dan? Uh, ik vond de, inderdaad ik vond dat ze er wel iets meer hadden kunnen variëren met die postcards, uh, over heel Nederland was er best wel veel dingen ik dacht, oh, die zijn niet teruggekomen, mm -hmm. andere dingen dan ook weer wel, ik kan ze mij niet allemaal meer voor de geest halen, maar er zaten natuurparken in yeah. uh, we, we zagen uh, cultuurhistorische centrums van steden um, maar um, ja, ook bijvoorbeeld ik vond wel van, ik, ik vond wel bijvoorbeeld er was, er was, er was e eentje waarmee we echt mee moesten lachen en dat was dan Utrecht Centraal uh, station, te ja. Why the fuck zou je een treinstation tonen in je postcards?
0: Ja, of um,
1: of, of, of uh, Schiphol. Ja, oké, okay, je hebt een luchthaven. So what? Elk land heeft, heeft minstens één luchthaven. Mm -hmm. <laughs> dat, dat, dat was echt wel raar. Dus ik vind dat de, de plekken hadden iets beter kunnen uitgezocht worden, vind ik.
0: Ja, want dan denk ik bijvoorbeeld de, de markt van Rotterdam is niet in beeld geweest. Die, um, die cubushuizen, dat is ook in Rotterdam zeker. Ja. Um, ook niet, dacht ik, um, dus vond ook een beetje, ik was ook aan het kijken naar mijn vrienden hier in de finale en die waren ook zo van oké, okay, maar what the fuck is dit allemaal, van uh, zoveel wallen, weet ik veel wat, van Amsterdam, of, uh, ja nee, het was een beetje raar. Um, ja, ik vond het een beetje een gekke keuze om dan bepaalde zaken wel te tonen en andere zaken niet, nu ja.
1: ja. Ja, er zaten ook wel uh, heel leuke dingen tussen vond ik. Uh, bijvoorbeeld de natuurijs in Nannewiet in Friesland uh, is dat geloof ik. Het uh, is toch wel ook iets, echt iets typisch Hollands om te uh, ja, schaatsen op natuurijs Ik bedoel, dat is natuurlijk ook iets van de noordelijke landen, maar ook echt heel iets. Uh, ja, ja, sowieso. Uh, uh, ja, sowieso. Uh, met de de, met de toch natuurlijk. Um, wat zat er nog allemaal in ik moet even kijken, de Veluwe zat erin dat is natuurlijk ook heel typisch mm -hmm. um, maar wat ik ook hoor. wel een beetje jammer vond is dat de postcards die werden gebruikt tijdens de uh, halve finale die kwamen dan terug in de finale en ik, ik dacht, nou goed, misschien heb ik niet goed opgelet de afgelopen jaren, maar ik dacht dat er altijd nie, nieuwe postcards werden nee, nee, gemaakt nee, voor nee. de finale
0: Nee, nee, dus. nee. het is altijd dezelfde, dezelfde. Ah, oké okay. okay. uh, nee, dat merk. ik ja. ja. Goed, um, kunnen we ja, dan de finale zelf zeggen? Zijn er, zijn er performances? O, allee, wat was je favoriete performance als in um, welke heeft je misschien het meest positief verrast en welke het, het, het negatiefst verrast? Ofzo?
1: Um... <laughs> Ja, goede vraag. Ja, verrast ben ik niet meer echt geweest, denk ik. Ik bedoel, we kennen de nummers echt van, van begin tot eind uh, inmiddels. En ook de performances kennen we natuurlijk.
0: Ja, en, uh, ik was... Allee, als ik ja? ja, want ik ben... Um, allee, ik had dus sowieso mijn favorieten als in Oekraïne, bla bla bla, bla supergoed allemaal Maar dan welke, welke performances die mij zo echt precies nog meer overtuigd hebben, of net overtuigd hebben van een lied, waren die van uh, Bulgarije? Um, en Zwitserland uiteindelijk um, want op zich alle twee geen slechte liedjes maar nooit in mijn top 10 denk ik van, van favoriete liedjes van heel Eurosong maar dan vond ik wel Bulgarije en Zwitserland wat dat deden met een performance vond ik ook echt een performance Als in, het was het, het, het hele pakketje van een goede song of een deftige song en dan goede zang en dan leuke staging dus ik vond eigenlijk Bulgarije en Zwitserland dan het meest Misschien voor mij persoonlijk het meest verrassende van... Um, ja, dat had ik niet zien aankomen dat die mij zo gingen overtuigen, denk ik.
1: Ja, ik moet akkoord zijn over, over Zwitserland. Dat was inderdaad wat beter dan verwacht. Want um, ja, ik, ik ben er nooit fan van geweest van, van dat nummer. Maar slowly was het wel een beetje van... Oké, okay, ja, het is echt wel een goed nummer en ik kan echt super goed zingen. En dan inderdaad in de finale was de performance ook echt goed. Bulgarije stond altijd al in moment op tien. Ehm... Mm um, dus dat op zich was volgens mij niet verrassend. Ik vond een heel goed nummer. Mensen gingen er wel heel erg doorpraten bij, bij mij thuis. En ik heb heel vaak gezegd tijdens Bulgarije. Omdat ik zei, van, ah, ik, ik vind het echt een mooi nummer. Ja, mijn vrienden vonden het allemaal een beetje te Billie Eilish. En een beetje te, te gemaakt. Maar ik was dus de hele tijd bezig met mensen. Tegen mensen te zeggen, hi, pek. Ik ja, kom in Bulgarije. Ja.
0: Ja, voilà, dat wil ik zeggen, van, uiteindelijk vond, ik ook een leuk, ik vond het een leuk lied, maar ik vond het ook iets de Billie Eilish inspireerd of zo, de rip -off mee vooral, en eigenlijk ook een beetje saai, maar dan door het effectief te zien in de finale dan vooral, dacht ik wel van, heb ik wel vanaf minuut 1 tot minuut 3 wel 100% mijn aandacht eraan gegeven, vond ik het heel mooie staging, heel mooi licht, bla bla bla, dus dat wil ik zeggen van, het was wel verrassend voor mij dan, om het zo te zien.
1: Um... Ik denk, wel dat we, ik denk wel dat we naar het allerbelangrijkste moment van de finale kunnen. En dat is het volgende: 12 points from the Polish National Jury. Go to, mm, San Marino! San Marino, 12 points. Oké, okay, San Marino heeft eindelijk een keer 12 punten gekregen in de finale van de, de Poolse vakjury.
0: Uh, ja, ik... fantastisch,
1: ja. <laughs> eindelijk ja,
0: en ik was echt het gebeurde supersnel, want ik denk dat Polen een van de eerste landen was die punten gaf dus ik was totaal nog niet dacht ook, ik had ook denk ik niet verwacht ik had het eigenlijk niet verwacht dat een, uh, dat een jurystem 12 punten ging geven aan San Marino was ik, ja ik weet niet daar ging ik eigenlijk niet van uit en het gebeurde ook super snel en super, super vroeg in de, in de puntentelling. Dus ik zat in de zetel te kijken en ik was echt zo gewoon drie minuten sprakeloos: van oké, okay, um, het is gebeurd. Wat doen we nu? Uh, een heel <laughs> een podcast. Nu, ja. een heel <laughs> een podcast heeft, uh, het concept is al volledig waargemaakt. Het is bon.
1: Moeten we op zoek naar een nieuwe naam? Hè? Ja, we
0: moeten op zoek naar een nieuw land om te steunen. Ja. ja, uh, ja, ja. Nee, ik was super blij. Ik vond het super leuk. Um, heel onverwacht, gewoon. Ik vond het ook, het kwam inderdaad heel
1: snel al. Uh, en ik had eigenlijk, uh, oké, okay, kijk, ik had nu wel verwacht dat ze goed zouden scoren bij het publiek. Wat mm -hmm. dan uiteindelijk niet waar bleek te zijn, of toch mm -hmm. niet echt. Um, en toen ze 12 punten kregen van Polen, dacht ik, alright, ja, yeah, let's do it. Dit is ja, pas het begin. Ja, ik is en dat het begin.
0: Oké, Vaar... we zijn vertrokken, dus begin San Marino uh, rechtstreeks naar de top 10. Um, dus het was dan achteraf gezien wel teleurstellend maar die eerste, die eerste tien minuten van de puntentelling dacht ik echt van oké okay, het is gelukt, Samarino gaat echt uh, keigoed ja. scoren um, ja, maar dan toch je ja, kunt het er al van de eerste keer over hebben van dan toch uiteindelijk op, op het einde van de, van de, van de puntentelling staan ze, waar staan ze volledig bij de Zo laatste staat. zes
1: ja, de 22ste van de 26 landen dus toch echt wel laag
0: Oh, ik vind het super oprecht en super pijnlijk eigenlijk.
1: 50 punten in totaal. Ja. Dertien uh, punten gegeven door de televoting en 37 punten door de jury. Ja, uh, poeh, wat, wat moeten we ervan zeggen? Ja, ik vind het heel erg tegenvallen, inderdaad. Ik denk dat er maar één land is dat nog uh, teleurgestelder is, en dat is uh, Malta. Daar <laughs> komen we straks even over. over nee. <laughs> maar... Um, ja, heel gek. Ik, ik moet zeggen, de performance zelf vond ik nooit heel sterk. Of zo. Wel in het begin. Ze zingt fantastisch goed. Ja. Uh, het is een leuk, catchy nummer. Ze had ook wel het voordeel dat ze helemaal als laatste kwam, dacht ik toch. Als voordeel ja. te zijn. Mm -hmm. uh, maar ik vond wel uh, de performance en de song vanaf Flowrider Rider kwam. Oké, okay, er was een gigantisch veel applaus van Flow Rider, want iedereen vond het eigenlijk mee, toch heel cool. Maar het einde dan vond ik toch een beetje chaotisch. altijd ook chaotisch in beeld gebracht. Alles door elkaar, Florida die, die wat zit te roepen, de beat die doorloopt en de uh, achtergrondzangeressen die blijven zingen en dan uh, Sanity af en toe een keer Adrenalina ertussen zingt. Ik vond dat toch wel best wel een soort van chaotisch einde. Mm -hmm. um, waardoor je het eigenlijk vergat van hoe catchy dat nummer eigenlijk is. Uh, dus wat, ja, blijkbaar... Ja.
0: Uh, had nee, Europa ga...
1: hetzelfde idee.
0: <laughs> ja, nee, ik ga kort inderdaad Denk, um... Ja, ik, vind ook, ik, was, ik was heel verrast, vooral door de, door de, door de televoting dan, want ik dacht wel van oké, okay, ja, wij zijn natuurlijk gebiased, omdat we ook wel effectief daarmee bezig zijn met San Marino, onze focus daarop hebben gelegd. En misschien ook omdat mijn vrienden die naar de podcast luisterden ook wel mee waren met het hele, met het hele verhaal van, van ja. San Marino. Maar ik had wel het gevoel dat er ook gewoon online, op Twitter en op YouTube, toch wel een bepaalde buzz was rond San Marino van, ah, eindelijk sturen ze een... Een, een, een inzending die ook effectief populair is en kans maakt. En ook bij de boekmakers, tot aan de finale, stonden ze in de top 10 uh, van kanshebbers om te winnen. Um, en ook heel zenuwt heel, heel als een leuke persoonlijkheid, een leuke verschijning. En dan heel het verhaal, en heel de, allee, heel het verhaal van Florida. komt hij komt hij niet? Uh, ik weet het niet. Ik dacht dat er zoveel buzz was rondgecreëerd dat het wel ging lukken. En dan ja, de jurystem was... Ja. De jurystem was niet slecht. Het was ook niet echt, denk ik, waar we verwachten dat ze punten gingen halen bij de jury. Uh, maar dan een televote, uiteindelijk 13 punten. Wat het, ik denk dat dat het tweede slechtste resultaat is of het, uh, van, van, van punten dat ze konden krijgen. Uh, buiten de zeros dan van, van, van die bende. Um... Van
1: die bende. Zullen we het zo nog ook even hebben over die bende, ja, inderdaad. Ja, ja heel graag. Um,
0: dus ik vind het super, ja. Maar ik vind het heel... Ja, ik vond het heel Heel pijnlijk eigenlijk voor San Marino. Ja, ik had niet verwacht. Ik had echt niet gedacht. Ik dacht echt dat hij gewoon, ik weet niet, toch in de top 10 ging eindigen of toch heel dicht. Zeker, uiteindelijk dan vorige editie, haalden ze de 19e plek, wat een hun beste resultaat was ooit. Dus ik ging er wel van uit: van oké, Senate verbreekt hun record. En blijkbaar niet. Um, nee, nee, nee. Dus uh, het jammer.
1: Het 19, blijft 19e als beste resultaat staan. Jammer
0: hè. Super jammer. Ja. En uh, trouwens nog een leuk, een, een juicy weetje over het optreden van San Marino. Dus tijdens hun optreden voor de jury, dus wanneer dat de jury uh, hun punten kan geven, dus dat is de dag voor de halve finale, was er blijkbaar een uh, technisch mankement uh, met het podium waarop dat zend staat in het begin, dat ook ronddraaide. Um, en die technische storing zorgde ervoor dat het podium niet op tijd stopte en bleef draaien waardoor er eigenlijk een gevaar was ontstaan voor Senhit en voor de dansers um, waarop dat de San Marinese delegatie um, eigenlijk had, had voorgesteld aan Senhit en uh, Florida om uit protest voor veiligheidsoverwegingen uh, um, had voorgesteld om uit de competitie te, start, te stappen um, omdat het eigenlijk de performance voor de jury te gevaarlijk was geweest. Ook de camerashots waren allemaal een beetje wonky. Um, maar bo, ze zijn dan toch blijbaar gebleven. Um, en ja, ik weet niet of dat, Ja, we weten niet duidelijk of het dat wel een invloed heeft gehad op de jurystemmen of niet. Um, nu ja, maakt eigenlijk ook niet uit, want een uh, televote was toch te slecht om... Uh, en dat heeft ja. er niks mee te maken, want in de finale was alles normaal, denk ik.
1: Precies, precies ja, yeah, let's address the elephant in the room de, de vier keer nul punten voor Duitsland, UK Spanje en Nederland vier keer naar elkaar nul <laughs> dat is echt, oké, okay, voor, voor de UK was dat gênant, want die hadden allemaal nul punten oh, uh, ik, daar is ik. in Engeland ook weer heel veel over te doen uh, mm -hmm. van ja, we moeten dat hele circus maar verlaten, iedereen haat Groot-Brittannië toch, uh, James Newman je verdiende dit niet, uh, waren een paar van de reacties daar las. Of wat vond jij?
0: Ik vond... Ik, ik, um, ik gil of schreeuw niet zo vaak in mijn leven van, van <laughs> excitement. Maar ik zat hier echt thuis in mijn zetel. Met de UK had ik het voorspeld. Ik voelde het aankomen van oké, okay, nulpunten no van de jury en dan sowieso nulpunten no van het publiek. Dus yeah. ik gewoon... Ik weet niet, het was zo bevredigend van, ah ja, zie je wel, ze sturen, maar ook gewoon, het was ook een kutnummer. Dus het was wel verdiend. En dan Duitsland, ook punten. En ik zeg het, ik schreeuw of ik gil niet vaak. En ik was echt aan het gillen in mijn zetel. Uh, tot en met Nederland. Ik dacht van, oké, okay, maar dit is de beste puntentelling ooit, denk ik. Ik weet niet dat het ooit al is gebeurd dat vier landen na elkaar zero points krijgen. Bizar, hè? Ook drie van de vijf van de big five gewoon, allerlaatst. En dan nog een keer het gastland ook, Allerlaat, dus ik dacht echt van, nee, dit is het beste, beste, beste puntentelling ooit in mijn, in mijn gevoel. En het was zo... Maar ook gewoon de sfeer in de zaal was wel leuk, want iedereen was ook zo luidop, teleurgesteld en dan toch zo wat supporten als in, alleen voor de... Voor de, voor de verliezers toch wel redelijk sportief opgenomen, denk ik. Dus het was wel toch nog een leuke sfeer, ook al was het pijnlijk. En dan zo Jan Smit en, en Chantal Jansen, die zo toch een beetje zich ongemakkelijk voelden, dat ze weer al nul punten moesten geven. Dus het was, ik weet niet, het was gewoon legendarische televisie, denk ik.
1: Ja, in de, de, in, op de Nederlandse televisie werd er een talkshow uh, georganiseerd, nadat uh, de uitzending afgelopen was. En daarin vertelde Chantal Jansen dat ze dacht dat er iets mis was met de puntentelling omdat er, maar, omdat er maar nullen bleven komen. En die dachten, fuck, is hier iets fout aan het gaan, wordt het volgende land ook nul. En dan ja, ja, nog een tot... keer nul. Mm -hmm. uh, dus die zaten echt al volop in de stress. Uh, maar ja, 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 ik denk voor de okay, voor Spanje, Duitsland en de UK vind ik die nul wel terecht. Ja. Maar voor Nederland vond ik het toch wel jammer.
0: Nee, dat is super jammer. Want dat is een beetje die vloek van, de, van het gastland dat we al besproken hebben. van Oké, okay, je kunt nu nog... We kunnen slecht of een goed nummer sturen als gastland. Er is echt niemand, zeker van de Televoud, nobody cares. Dus um, het is weer al bewezen ja, dat het dat, 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 ja, dat eigenlijk niet uitmaakt of je nog meedoet als gastland of niet.
1: Ja, klopt. Um... Nu, er waren ook blijkbaar uh, issues met de Nederlandse televoting. Ik weet niet of dat in andere landen ook zo was, uh, maar wij waren met z'n allen massaal aan het stemmen en heel veel mensen die ik ken, uh, die er waren, hebben achteraf dan uren later uh, pas een berichtje teruggekregen van, oh, je stem is te laat, uh, je, je stem is niet geteld. Uh, nu, de IBU heeft daarop geantwoord ja, we hebben het gezien of gemerkt uh, maar dat was een probleem die bij een telefoonprovider lag en niet bij ons uh -huh. en, dus, en dus is het uh, resultaat gewoon geldig ja, weg. Ja. bizar wel, maar ja ik weet niet welke telefoonprovider dat dan was maar uh, <laughs> ja, go check yourself zou ik zeggen
0: ja, nee, ik, had ook, ik had ook heel die, heel die affaire gehoord van, uh, van de televote van in Nederland, dat er, uh, ja, dat, dat, dat er problemen waren en dat er blijkbaar dus heel veel stemmen niet zijn doorgekomen. Uh, maar het, dat het toch als, als uh, de resultaten die er zijn als geldig zijn verklaard. Nu ja, bon. Ik weet niet of het zoveel zou uitgemaakt hebben wat dat Nederland zou gestemd hebben als enige land voor televote. Precies, precies.
1: Oké, okay, dus uh, afrondend uh, kunnen we zeggen van uh, Rotterdam 2021 goodbye. Uh, welke liedjes gaan we echt onthouden na dit jaar? Welke blijft er in je playlist staan, uh, Jens?
0: Ja, sowieso de winnaars. Um, Italië. Ja, ik zei het, ik was al van op voorhand. En nu door een uit, eindoverwinning en, en heel de persoonlijkheidscultus die gecreëerd is rond Moneskin en, en Damiano en al de rest, uh, ben ik sowieso nog meer van. Um, Frankrijk heeft, ook, heeft mij ook meer en meer overtuigd. Um, en dan de rest, ja, Oekraïne sowieso.
1: Oekraïne Altijd. sowieso, ja. Ik, ja, ik zeker Oekraïne. Uh, ik hoop dat Goa ook een European Tour overweegt, uh, Want dat ze hebben ook gehoord. echt wel heel, heel veel vette nummers. Dat zou, ja. Daar zou ik echt 100 euro voor betalen om, om die ja. te zien.
0: Trouwens, uh, um, ja? Oekraïne is... Um, Oekraïne is ook in, in Spotify binnengekomen op de Global Viral List. Staat er voorlopig op nummer 1. Maar is ook het eerste nummer in het Oekraïens ooit die um, op die lijst terechtkomt. Dus ook uh, supergoed voor uh, Shoom uh, ja, en uh, Goa. Dus. Ja, ik, ik
1: zie, tot, ik zie uh, tot nu toe geen uh, tour dates voor uh, Goa staan. Dus ik ga dat uh, heel erg in de gaten houden, denk ik.
0: En ja, denk dat is sowieso welkom van het Utelk. Uh, Oekraïne score heeft, denk ik, uh, van de Televote... In de derde beste of de tweede beste stemmen gehaald van de televisie. tweede beste. Dus ja, ik ja, uh, ja. Ja, denk dat hij ook gewoon beseft: we hebben wel een, uh, een doelpubliek in Euro door Europa heen. Dus uh, ik hoop dat hij wel, Rap, ook beslissen om toch een tournee te doen.
1: Ja, 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 het zal er zeker van komen, denk ik, zo, zolang er uh, wat versoepelingen zijn. Uh, ik merk trouwens wel uh, dat uh, Azerbeidzjan uh, toch een van de landen die bij de laatste eindigde, maar dat iedereen dagenlang nog in zijn hoofd heeft zitten van Matahari. Maar niet, <laughs> dat is normaal, niet normaal, niet normaal. Echt iedereen heeft dat, dat is echt geweldig. Ja, ik ook nog altijd. En het grappige is dat ik dan uh, expres om mensen te plagen, zeg ik dan gewoon op een random moment tijdens de dag, zeg ik dan, Matahari, echt, <laughs> Godverdomme, <laughs> het zit weer de rest van de dag in ons hoofd.
0: Nee, nee, inderdaad, Matahari is sowieso ook een, een leuke hit. Het was een, een beetje teleurstellende performance, vond ik, op het, Euros op het festival zelf, maar um, puur op Spotify, uh, radioversie, supergoed sowieso. Ja, dus die heeft ook zo. wel in mijn lijst staan Samarino met Adrenalina ook nog altijd um, ja uh, en, er is,
1: en er is ook wel een soort van uh, cult, uh, cult uh, uh, status uh, gegeven of ontstaan rond uh, de drie dames van Servië toch wel die, die ja. hebben toch ook wel een indruk gemaakt heb ik gemerkt, Hurricane met Loco Loco, ja gewoon omdat het zo lekker fout is hou ik er ook wel van om dat in mijn playlist te houden eigenlijk
0: ja, ik ben, ben koppig. En uh, nee, ik, het blijft ook wel vaak in mijn hoofd zitten. Zo die sham, sham, lam, lam, bitch, blablabla. Uh, en het, het, niet, het irriteert mij nog altijd. Misschien dat ik binnen een paar maanden toch van gedacht verander. En ook gewoon heel de zomer lang loko, loko, uh, <lacht> even, uh, Overal, wie weet. Uh. Nee, drie, maar gewoon er
1: Drie cocktails erin en uh, jij staat daar sowieso te dansen. <lacht> ja. Loco, loko, <lacht> Nu, naast het winnen van het festival werden er ook nog andere prijzen uitgereikt. Uh, een van de meest bekende is toch wel de Barbara Dex Award, vernoemd naar onze eigen inzending uit 1993. Mm -hmm. De award bekroont eigenlijk de meest opvallende outfit, maar eigenlijk wel vooral de lelijkste. <laughs> Want ja, zij trad ja. dus op in 1993 met een zelfgemaakte jurk. En die was zodanig lelijk dat er een award is voor in het leven geroepen wat ik nog altijd heel erg vind voor Barbara Dex. Maar ja, het is niet anders.
0: Nee, maar Boven is wel onsterfelijk geworden. Met haar, ze heeft een prijs die naar haar is vernoemd. Ik vind dat wel een leuke eer, ook al is dan om die reden. <laughs> um, maar de organisatie achter de Barbara Dex Award sinds een paar jaar is dat Songfestival.be... Um, die benadrukken heel hard van nee, nee, het is voor de meest opvallende outfit eh, want we willen geen negatieve, negatieve connotaties geven aan bepaalde outfits, dus ze willen niet dat de lelijkste outfit wordt verkozen, meestal is dat mm. wel de lelijkste,
1: yeah. um, maar gewoon de meest <laughs> oh. opvallende. Het zal wel, songfestival.be. We zien you.
0: Nee, voilà. maar bo, de, die, uh, die stemming is nog open. Ik weet niet wanneer die wordt afgesloten. Dus je kunt, uh, als jullie zin hebben, nog altijd stemmen op de meest opvallende haakjes, uh, Lelijkste outfit die jullie hebben gezien. Uh, ik zelf heb ook gestemd. En uh, ik vond het wel moeilijk. Uh, ook, ook grappig, nu, by the way, dat er duidelijk een trend was in outfits. Uh, heel veel van de acts droegen... Uh, een, 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 een zilver, zilverkleurig kleed met heel veel parels en, en uh, hangende dingen. Ja. Uh, dus er was duidelijk een trend. Hey, onder andere Cyprus, Malta, uh, Moldavië. Ook tics van Noorwegen die mee met een zilveren outfit. Um, maar terug naar de Barbara Dex Award. Dus ik heb gestemd. En ik heb gestemd op uh, de UK.
1: Ja, dat zou ik ook doen.
0: Ah, oké, okay, tof. Want die had, ja. uh, als, je, als die inzoomde op, uh, op James Newman, die had een leren jas aan. Die... Allemaal uit Ritsen bestond. Um, en blijkbaar onder die jas droeg hij een goudkleurige outfit.
1: Ja, Maar ja, die hebben we niet gezien. Of toch bijna niet.
0: Maar ik heb achteraf foto's nee. gezien en dacht echt van oeh, nee, het wordt alleen maar erger.
1: Nee, maar uh, zijn outfit was duidelijk de verschrikkelijkste. Het leek echt helemaal nergens op. Um... Maar ja, ik ging inderdaad zeggen, van, als ik één outfit moet kiezen, dan is het ofwel de UK ofwel in het algemeen de zilveren jurk. Want we hebben er zeker vijf of zes gezien. En bedoel, ik bedoel, als, ja, ja. als je zo onorigineel bent, dan verdient de Barbara dex misschien te gaan naar meerdere landen die allemaal even
0: onorigineel waren. Ja, maar bon. Ik nee, vond de meeste wel goed gelukt eigenlijk. De, de, en ook Alleen, ik weet niet, er waren inderdaad zes verschillende versies, maar ze waren toch nog duidelijk verschillend genoeg om, om ja, apart gezien te worden. Maar ook komt grappig. Naast de Barbara Dex Awards zijn er ook nog uh, de Marcel Besançon Awards. Dat zijn eigenlijk een beetje iets prestigieuzere awards en die, uh, die zijn vernoemd naar de originele bedenker van het Eurovisie Songfestival. Die bestaan uit drie categorieën. Uh, je hebt de Press Award, dus dat is een, uh, die wordt toegereikt door de aanwezige pers allemaal in, uh, op, het, op het Songfestival. Je hebt de Artistic Award, die wordt uh, eigenlijk uitgereikt door de aanwezige commentatoren van de verschillende landen. En dan heb je nog de Composer Award, die heel vaak wordt gezien als de belangrijkste, omdat die eigenlijk wordt, um, wordt uh, gekozen door alle componisten van alle inzendingen van het Eurovisie Songfestival. Um, die awards werden uitgereikt, um, meestal op de afterparty, nu er was geen afterparty, dus die werden eigenlijk uitgereikt op de dag of op de middag voor uh, de, de grote finale. Um, Zwitserland won de Composer Award, dus de meest belangrijke zogezegd, en uh, Barbara Pravi met voilà, won eigenlijk de andere twee.
1: Dus we hadden drie winnaars uiteindelijk hè?
0: Ja. Italië, Frankrijk en Zwitserland. Ja, dus de top drie heeft uiteindelijk ook um, gewonnen. Italië Eurovisie Songfestival en afhankelijk in Zwitserland de Best Song Awards. Um, ook wel leuk en opvallend eigenlijk dat de top drie volledig bestaat uit niet-Engelstalige songs. Uh, dus Italiaans en twee keer Frans. En in de top vijf, waarin dat Oekraïne ook staat, dus vier op de vijf is eigenlijk uh, niet in het Engels. Um, Super leuk. Um, misschien dat dat wel ook een, 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 een extra boost geeft aan meer... Uh, Niet-Engelstalige inzendingen de volgende jaren. Uh, dus we zullen zien.
1: Ja, precies. Nu, dat, uh, dat was het dan voor Eurovision 2021. Terechte winnaars, natuurlijk. Waar gaan we volgend jaar naartoe? Veel, veel steden hebben zich al kandidaat gesteld voor het organiseren van het Eurovisie Festival. Ook in Nederland was dat geval toen, maar het moet natuurlijk wel een keer goed uitkomen. Uh, onder andere Rome, Turijn, Milaan, Napels, Firenze, Bologna, Pesaro, Reggio, Himalia, Emilia, Emilia, Verona, Rimini en Sanremo hebben zich kandidaat gesteld. Gaan we daar naartoe uh, volgend jaar, uh... Jens? Is jouw vliegtuigticket ja? al geboekt?
0: Ja, ik zou wel graag naar Italië gaan. Ik ben er altijd wel graag en uh, met een beetje geluk. Tegen dan kunnen we met onze podcast ook wel in, in de San Marinese de
1: delegatie... Uh...
0: Ja, via San Marino. Ik zal een keer een melkje sturen. Hé, hey, San Marino ligt niet ver van Italië, dus we komen gewoon om...
1: even, even een appje sturen naar Senneth. Ondertussen kan dat wel, denk ik. Ja, Oké. Okay. Dit was Voila. dus de laatste aflevering, waarin we het Songfestival van 2021 bespreken. Vanaf nu kunnen we eigenlijk vooruit gaan kijken naar 2022, al is dat nog heel ver. En kunnen we mm -hmm. ondertussen in die tussentijd nog heel veel andere afleveringen gaan maken. Wat gaan we doen die aan het sparteld is?
0: Ja, dus um, we zijn aan het brainstormen of we hebben al een beetje gebrainstormd wat we willen doen. Hè. We gaan niet zomaar een jaar stilzetten. Sowieso volgend jaar met het Eurovisie Songfestival in Italië doen we weer een uitgebreide um, uitzendingen, waarin dat we iedereen bespreken enzovoort. Uh, nu, in de tussentijd, willen we ook afleveringen blijven maken. Um, en uh, ja, we hebben wel een paar ideetjes. Um, onder andere een soort van research spe specials. Um, waarin dat we goh, vooral misschien wat zakelijker, vooral bezig zijn met feiten en weetjes gaan, gaan inzoomen op het, op het festival, op, op de IDU. Op de uh, bepaalde thema's gaan onderhanden nemen in uh, speciale afleveringen. Um, we willen ook graag uh, drawback specials doen, waarin dat we eigenlijk uh, edities van de voorbije jaren ook uh, in detail willen bespreken, niet zo uitgebreid als dan uh, Rotterdam bijvoorbeeld of het volgende festival in Italië, maar wel uh, ingaan op bepaalde inzendingen op onze favorieten en uh, ja, ook een beetje ja, pff, niet. Zo wat nostalgie, <h> <h> uh, nostalgie inzoomen en uh, goede herinneringen ophalen ja Misschien moeten uh, we nog niet
1: te, te veel vertellen, hè, Jans? Uh, Nee, voilà, voilà, voilà. Oh, ja, nee. Nog een beetje... Ik denk, we, ik denk dat we voldoende geteased hebben, misschien.
0: Ja. En, ja, en, voilà, dat was
1: het. En, ja, en uh, nou ja, misschien, uh, misschien nog als laatste aanvulling... Uh, paar, misschien een paar specials rond uh, Mahmoud, hè?
0: Ja, ja. ja de, because Mahmoud. Nee, maar voilà, dat zijn dus de ideeën... Uh, ja. dat die komen, toch... Uh, ik denk dat we sowieso ons best gaan doen om die uh, ook op regelmatige basis een aflevering uit te brengen. Moet, moeten we gewoon nog even uh, ja, bespreken wat dat we gaan doen, hoe dat we dat gaan doen. En, uh, maar er komen sowieso nog afleveringen, dus jullie kunnen zeker nog een jaar en langer luisteren naar San Marino 12 Points. Um, nu, als jullie ideetjes hebben of suggesties, uh, dingen die jullie graag meer over willen weten, of bepaalde Eurovisie Songfestival edities van Back in the Day. Um, suggesties en ideeën zijn altijd welkom. Uh, dat mag via mail, dus Samarino12Points, at de 12 is 1-2. Of uh, volg ons op social media, dus Instagram hebben we ook, ook Samarino12Points.
1: Um... Ja, waar we het ook over gehad hebben, Jens, is dat we misschien um, wel een keer een luisteraar in de uitzending willen hebben die dan zijn of haar persoonlijke top 10 uh, gaat toelichten. Dus als je ja. daar zin in hebt om dat te ja. doen, dat mag je zeker op ons ook laten weten.
0: Inderdaad. Dus uh, we kunnen ook gewoon gezellig uh, eens met drie of met de gast uh, een aflevering maken en een beetje een uh, ja, babbeling doen zoals nu. Een babbeling um... doen. <laughs> Babbeltjes slaan. Babbeltje slaan um, ja. Dus ja, heel veel ideeën. En gewoon, uh, er komt sowieso nog heel veel meer. Ja. Voilà.
1: Ja, en bedankt ook aan iedereen die al geluisterd heeft de, de voorbije afleveringen. We hebben vier afleveringen gemaakt, eh, telkens de inzendingen besproken. Uh, we wisten totaal niet op voorhand wat te verwachten en hoeveel mensen er zouden luisteren. Uh, we hebben gisteren onze 200ste luisteraar uh, gehad. Uh, wat, wat ik persoonlijk echt super cool vind. Uh, we zien ook dat, uh, dat het niet gewoon, dat je zelfs, maar is niet verdwenen na aflevering 1 mensen blijven luisteren. Echt fucking cool vind ik dat, dus dank jullie wel om, om te luisteren en zo trouw te blijven aan ons uh, en yeah, ja too, too many more episodes to come zou ik zeggen
0: ja, leuk. Uh, inderdaad, ik vind het ook super cool om, uh, om te zien dat er zoveel mensen luisteren naar, uh, naar deze podcast uh, is dat echt gewoon als een random idee is begonnen, dat dat uiteindelijk ook um, ja, dat er mensen naar luisteren die niet enkel vrienden zijn van ons uh, dus super leuk, <laughs> dank u wel allemaal Um, ja, en we, gaan, we doen gewoon verder totdat San Marino ooit wint en dan zien we wel weer wat we daarna doen um, maar nee, superleuk, nog eens bedankt en uh, dan horen we elkaar heel snel, denk ik
1: we doen verder tot San Marino wint oké, okay.
0: minstens, minstens. Dat,
1: dat, dat is nieuwe informatie van, van mij. <laughs> zit ik hier om mijn honderdste verjaardag nog podcasts op te nemen
0: <laughs> sowieso, we zijn het weer al voor de duidendste keer op Eurozone van opnemen. Van mij mag ze. Ja, heel graag. All Dank
1: right. je Dankjewel voor het luisteren en
0: tot Alsof. de volgende keer. Tot de volgende, ciao. En geniet van monoskin. Ja. Doei. Bye. 12 points go to...